0: NFL etc, episódio número 7, o 7 que é número da sorte aí de uma galera, eu sei que é o número da sorte do meu pai, uma vez surgiu uma vaga num consórcio de uma TV com controle remoto, uma TV 14 polegadas, chamaram ele lá no trabalho e falaram assim, ô oh, Fernando, quer entrar não? ele Qual o número que tem? Número 7. Ah, eu quero. Aí foi o primeiro sorteado e aí teve aquela novidade, começo dos anos 90, aquela TV 14 polegadas com controle remoto que tinha a opção Sleep Timer. Já comecei com, com digressão hoje, né? Terça-feira, 8 de setembro, eu sou o Ticas e sim, meus amigos e minhas amigas, chegou a hora. Vai começar a temporada 2020 da NFL. Depois de uma off-season atribulada, atípica, muitas incertezas por conta da pandemia e dos protestos antirracistas, chegamos a dois dias do kickoff de Chiefs e Texans e eu acho que hoje a gente pode afirmar que teremos futebol americano profissional jogado em 2020. No episódio de hoje, debateremos as últimas notícias da liga, como a gente já disse aqui, como você que já nos acompanha há algum tempo já sabe. O nosso objetivo é destacar as melhores histórias dos times e dos personagens que fazem a liga acontecer. Então é bom a gente já deixar avisado que a gente não vai fazer prognóstico, divisão por divisão, power rank, em cima abaixo, quem é favorito, quem não é, quem tá. É lógico que a gente vai comentar de acordo com os cortes e contratações que, que bombaram na, na última semana, mas esse trabalho aí de planilha aí de case que a gente já falou que a gente não gosta, não sei se o Wallace gosta, vou perguntar pra ele daqui a pouco, mas isso aí tem bastante podcast que já faz, se você quiser alguma recomendação, manda um, um tweet pra gente, manda um inbox no Instagram, não no Instagram, é direct, né? manda um direct no Instagram, que a gente te, te recomenda com o maior prazer, porque aqui etc, eu já citei ele, falei o Wallace... Você curte prognósticos e power ranks? Porque os podcasts e os sites dessa época só falam disso, né?
1: Fala, Ticas, fala galera que tá ansiosa como nós pra que essa temporada comece. É, e eu podia te falar até que curto um pouco, mas realmente power ranking não é comigo, cara. É, eu acredito que é muito específico. Se você não puder fazer um power ranking é, jogo a jogo, rodada a rodada, não faz sentido nenhum. E a, essa galera falando, falando pré-temporada começar, pré antes de acontecer alguma coisa, o prognóstico em si, é, realmente, futurologia total, é tentar adivinhação, e aí é melhor chutar mesmo. É você ficar com o um time no
0: coração e sai do chute mesmo. Uma temporada que não teve nem precisão para ver os caras em campo. O nosso outro amigo aqui do podcast, o mais clubista dos membros desse podcast, não vou nem perguntar se ele gosta de ver Power Ranking, porque deve ser difícil achar o time dele lá no, nos Power Ranks. Mas tô falando que ele é o mais clubista, vamos ver quanto tempo ele vai demorar pra mencionar o time dele hoje, né? Luiz Vitorino, nosso Magal. Fala aí, Vitorino. Quando o futebol, futebol da bola redonda, né? o nosso futebol voltou, eu assistia e me dava meio que uma bad, porque me dava saudade de bater uma bolinha. Você acha que vai acontecer a mesma coisa contigo quando a bola subir a partir de quinta-feira na NFL? Tudo bem?
2: Tudo bem. Antes de qualquer coisa,
0: go Big Blue,
2: go Giants. Oh, Agora meu sim. Meu Deus do céu. É, sim, eu acho que vai dar uma, uma bad vibezinha assim, de leve Mas é, eu já tenho um pouco de experiência com isso Porque já teve duas ocasiões em que eu lesionei coisa besta Antes de jogo importante, assim é, Eu já consegui quebrar o dedo mindinho Jogando bola um pro outro, assim, de brincadeira antes do treino Antes de começar o Campeonato Candango, lá em 2015 Então, fiquei lá na sideline, doido para entrar queria jogar com o, dedão, com o dedão amarrado, mas não deixaram jogar com o dedo amarrado então eu acho que vai dar uma, uma bad vibezinha assim de leve mas por outro lado vai dar uma vibe muito boa de finalmente ouvir os, os pads batendo é, ouvir chamada de jogada sentar no sofá para poder ver um jogo, ficar três horas sentado na quinta-feira depois ficar 9 horas sentado na, no sofá no domingo vai ser, vai ser bom, no fim das contas o sol vai ser
0: positivo como a gente fala que tem doido pra tudo, tem doido pra sentir saudade de trombar com jamantes de tamanhos variados também. Então após o nosso giro com as últimas notícias, pra não falar que a gente não vai fazer previsão nenhuma, a gente vai fazer as nossas apostas sobre os times no Super Bowl e o campeão dessa temporada. E na sequência os quadros já tradicionais Treta na TL e o TD ou Fumble. Bom pessoal, semana foi agitada, muitos cortes e contratações, sábado à tarde foi o deadline para os times definirem os 53 jogadores que integrarão o roster fixo da temporada. Na verdade esse prazo tem que ser estabelecido, precisa ter um prazo para eles definirem e passarem essa lista, só que na prática a gente sabe que acabou de passar a lista já tem movimentação, eles já atendem alguns critérios e já tem cortes e contratações logo na, na sequência. Aquela logística é muito complexa, mas precisa desse prazo. A gente não pode nem ficar decepcionado porque algum jogador que você gosta foi cortado e nem ficar é, muito esperançoso porque algum jogador foi declarado como integrante do, do 53. A gente sabe que tem essa, essa flexibilização. E esse ano, algumas excepcionalidades também previstas por conta do afastamento e da re reintegração dos jogadores que eventualmente sejam afastados pelo motivo de Covid. E aí, entre as movimentações que mais chamaram a atenção nessa semana, a gente vem com o Jadeveon Clown, contratado pelos Titans. Teve muito bochicho, se ia para os Ravens, estavam interessados. Uma triangulação que poderia envolver Browns e Saints também. E, de repente, no sábado à tarde, se não me engano, no domingo, o Titans chegou na frente e contratou o Jadeveon Clowney. O Titans, que é um caso interessante, né? chegou na final da UFC, ganhou de Petros e de Ravens fora de casa, no Ad card no Divisional Round dos playoffs no ano passado, e a gente não ouve falar do Titans, apesar dele de não ter perdido muitos jogadores no off-season, se reforçou agora com o Jadavion Clown um dos defensores mais prolíficos da, da liga, e a gente não ouve falar dos Titans nos power rankings e no, nas análises dos outros meios que cobrem a NFL. Vocês acham que isso é por conta de estarem no mercado menor? Ou os especialistas não botam fé de que Tenerhill, Derrick Henry e Michael Verbel vão conseguir carregar esse time para outro final de conferência esse ano?
1: Então, é, isso reforça o meu argumento de antes, que power rankings e, e análises pré-temporada acabam sendo muito mais é, chutômetro, muito mais achismo do que é, baseados realmente em, em fatos. É, com o time, é, o Derrick Henry... É, é, levou o time completamente nas costas do ano passado e fez uma reta final de temporada maravilhosa. Playoffs também. É, e o Titans chegou aonde chegou, se reforçando agora como fez com o Jadinho Clowney e mostrando outras armas que provavelmente vão ser criadas com o Tenerhill titular, com é, é, alguns jogadores que é, ele pode botar no, no mix, porque ele é um cara que passa a bola muito bem. Então, é, com essa ameaça do Derek Henry com um, um potencial de passe do Tenerhill... É, a, a gente já começa a conversar com um time um pouco mais versátil, o negócio é saber se vai encaixar, mas dentro das análises obviamente o Titan tinha que estar pelo menos cotado para voltar onde chegou o ano passado e não é isso que a gente vem assistir né? a gente assiste por exemplo muito mais hype do Tampa Bay e que pode dar em água completamente com os jogadores chegando de tudo quanto é lado, tudo bem, é talento é Tom Brady, é, é Gronk é, é, a gente vai falar daqui a pouco do reforço do Fournette mas é, ver muito mais hype aí do que no próprio Titans. Eu
2: concordo com ela, se eu acho que a, essa divisão do, do Titans é uma divisão muito estranha. Né? Todo ano ela é, um, ela é um grande si, assim. É, e hoje você tem vários C's nessa, nessa divisão, né? É, o próprio Colt está com a CT nova, então isso é um grande si. Pode ser que faça um bom trabalho, pode ser que Não. É, a gente tem uma hype obviamente justificada em cima do Decham Watson, é, mas também é um grande si né? Pode ser que encaixe bem o jogo, pode ser que não encaixe bem o jogo. A gente já viu as duas
1: coisas acontecendo. É... Deu a principal arma, né? O Daniel Hopkins saiu, né? Exatamente.
2: Então, assim,
1: eu até diria assim, pensando
2: um pouco aí no, no caos da temporada, não é um time que me espantaria chegar a beliscar um playoff, um Super Bowl não. Obviamente não, mas beliscar um playoff eu acredito que sim. É, já não diria a mesma coisa, por exemplo, de um, de um Jaguars ou mesmo de um Colts, talvez. Então eu acho que, não sei, não acho que, como disse bem o Wallace esse de Power Rank aí é mais achismo e, e, e galhofa.
0: É, o deion Watson, o, o C em relação a ele é basicamente físico, né? Porque a gente sabe que ele é saudável e entrega em campo, mas perdeu o Deandre Hopkins. Então um grande C eu acho que é mais o Bill O'Brien, né? que como técnico até se salva, tem boas leituras, tem boas chamadas ali, conduz bem o time em campo, mas como ele acumula também a função de general manager, ele costuma fazer moves muito questionáveis. Né? E já que o Wallace já citou os Bucks, o hype train da, da temporada, né deu um reforço de Leonardo Fournette, e agora foi considerado o running back número 2 do time, Atrás do Ronald Jones, the second, Ronald Jones, segundo e à frente do Lexão McCoy. Mais uma peça de ataque dos Bucks. Como nosso amigo Victor Thier já disse, ele, ele acha que na verdade o hype é no ataque, mas que tem uma defesa sólida que também pode mostrar serviço e, e deixar o time alçar alguns voos esse ano. Vocês acham que a adição do Furnett muda o time de patamar? Vai brigar pelo, pela liderança da divisão Consentes ou não é para tanto?
2: Olha, Eu acho que pode brigar, né? Na verdade, nesse time do Bucks vai depender muito de como as peças vão se encaixar. As peças são boas, né? Tem muitos times aí na liga, tá claro, da questão da idade, mas tem muitos times aí na liga que não tem um, um Leonardo Fournette e um Lechamacoy para você ficar decidindo quem vai entrar em qual snap. É, como running back, aí. É, por outro lado, a gente tem diversas experiências de que não adianta só você juntar talento e isso não constrói um bom time, um time competitivo de forma automática. Né? É, então, se fosse esse pessoal todo na mão de um Bill Belichick a história seria outra. Como não é o caso, eu acho que é, é mais um dos grandes CIS aí. Eu acho que o pessoal da hype tem que entrar na hype mesmo. É até bom para galera de tampa ter um pouco de alegria aí, né? Nos últimos anos era só tristeza. E vamos ver se aquele canhão do estádio vai tocar mais, né?
1: Que não seja que tocar mais para poder explodir a cabeça do, do, do Tom Brady, né? Que isso pode dar muito certo muito errado também. É, como eu disse, gente chegando de tudo quanto é lado. É um, um, um ataque é, que obviamente vai ser focado no que o Tom Brady consegue fazer. E ele consegue fazer muita coisa dentro do, do campo de futebol americano. Mas é, pode virar uma bomba relógio, né? O Funete já, já, já tem, não tem histórico de ser muito paciente. Ele já estando atrás do, do, do Jones. É, digamos, cabeça a cabeça ali com o LeSean McCoy, que não é um running back que você pode jogar fora. É um cara que foi bem onde jogou. No Bills, então, segurava o time. Assim, é, o Bills um desastre e o LeSean McCoy era... É, pontuava no fantasy e era a principal arma de, de ataque do Bills. Né? Então, é um cara que está acostumado a passar perto. Ou seja, se o Funete cair para terceiro é, running back, o que, que ele vai fazer? Né? Como é que ele vai reagir? É, então, vai aí né? aquela coisa de... A mesma coisa que eu, que eu citei, a galera até me cobrou no, no grupo lá sobre o Gronk, né? Como arma de, de ataque, falando que é, ele eu, eu acabei criticando ele demais, deixar claro eu, eu adoro o jogo do Gronk mas eu acho que ele deve estar um pouco fora do, do, do padrão é, é, Gronk excepcional não, não creio que ele seja utilizado tantas vezes, mas ser utilizado na, na naquela reta decisiva mas falando de um modo geral sobre o Bucks única ressalva que eu faço da defesa do Bucks que é, é, o nosso companheiro né, e citou lá no, ainda no primeiro episódio, é porque o Jason Pierre Polka, uma das referências dessa defesa, passou por cirurgia no joelho recentemente. Então, é, para ele, que é uma, tem uma posição muito dinâmica né, de linebacker, é realmente fundamental ele ter feito essa pré-temporada com muita atenção, ficou três semanas fora por causa da, da cirurgia, é, voltar... Em plena forma, ninguém vai voltar. Então, assim, é, voltar na melhor forma possível, porque ele é um cara que lidera essa defesa. Se Sem ele, a defesa do Bucks perde, sei lá, 20%, 30% do seu potencial. Aí esse time passa a não funcionar. E aí é isso que a gente pode ver, né? Uma cascata de, de, de acontecimentos gerando do hype até o, as críticas mais duras, né?
0: Vitorino, o Wallace citou aí que ele foi questionado no, no nosso grupo de fantasy, porque o cara, alguns episódios atrás, veio aqui no NFL etc, e foi categórico que o Gronk é o tie de três dos Bucks, atrás do Cameron Brait e do O.J. Howard, né? O O.J. Howard é o Tyrend de um, e o Cameron Brait seria o segundo. Aí, na hora de você draftar um slot de tie de no fantasy, adivinha quem que o Wallace draftou? O Gronk. Então, assim, sei que né, tem um contato mais próximo aí essa incoerência, é normal do nosso amigo Wallace?
2: Foi uma estratégia para ninguém querer draftar o Gronk e ele queria apostar no Gronk aí. É, sobre essa questão do Gronk estar à frente ou atrás, a, a grande questão é que o Gronk é lá no coraçãozinho do Brady o tie de segurança dele. Então, eu imagino que a gente pode até não ver o Gronk em muitos snaps mas nos snaps decisivos ele vai estar tá lá. É, eu até alguns jogos, com talentos como o Kiro, é, teve algum jogo do 49ers com, no ano passado, não lembro com quem, que a defesa deixou o Kiro solto, é, e eu, tava, eu fiquei gritando com a TV assim, cara, se o Kiro tá em campo e ele tá solto, a bola é nele, não precisa nem armar a jogada, não precisa fazer chamada, não precisa nada, se ele tá desmarcado, a bola vai nele, é, é capaz do run entregar a bola para ele. Então, eu acho que com o que vai acontecer mais ou menos a mesma coisa. Ele não vai jogar muitos snaps, mas quando ele entrar, cara, 90% de chance que a bola é nele. Pode pode dobrar a marcação nele, pode tentar dar cut block nele, pode tentar fazer o que quiser, porque provavelmente a bola vai nele. Então, eu acho que as terceiras descidas, é, é, terceiras longas, aquelas terceiras perto da, da, de goal line... Eu acho que a gente vai ver o Gronk entrando e aí no fim das contas vai gerar aquela impressão de que o Gronk está mais presente. Ele vai fazer TD, vai ter spike, não sei o quê, mas vai ter outros dois tie aí, o Brady e o Howard segurando a, 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 o time carregando as correntes no resto dos snaps.
1: Então, é, é, é... vou explicar a minha tática. Eu acredito que ele não vai é, ser tão utilizado, ou seja, não será o tie-end 1, Nunca, é, o Tyrant vão ser o, o Howard e o Cameron Bridge, mas na linha decisiva, lá perto da, da goal line, quem vai entrar para poder receber essa bola é exatamente como o Vitorino falou, é, é o Bronco. E aí, isso para a fantasy, né, é, o pessoal gosta de falar for fantasy, purpose. O propósito do fantasy, que, é, que na nossa liga, eu, que eu e compartilhamos, é PPR, né, de, de pontuação por recepção, é, e touchdown, obviamente, é, vai contar bastante. E a ideia eu já sou adepto dessa ideia há muito tempo é jogar com dois tayrins porque eu acredito que essa é a posição que você mais é, evoluiu nos últimos cinco anos de fantasy para que essa posição pudesse é, é, receber a atenção dos, dos todos os jogadores de fantasy da 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 terra então o é, mais o segundo tayrins eu não posso revelar porque eu não draftei
0: o Fournette ele trabalha muito bem também naqueles passes curtos laterais logo na saída da linha de scrimmage, que o Brady se acostumou a fazer no sistema dos Patriots e por muito tempo fez com o próprio James White, James White. o Sonny Michel também chegou a fazer um, um pouco esse papel Eu... An antes Eu com o um Buckhead de... então ele fez o nome de muitos running backs que jogaram com ele com esse passe curto ali, quebrando a linha para pra corrida por fora o Fournette é bom recebedor nesse esquema né é, no próprio Jaguas ele jogou bem nesse nesse sistema e eu acho que é uma arma importante porque o Lexão McCoy já não é nenhum garoto.
1: Eu pensei muito nisso também, Chico é, é, Quando ele fechou, né? É, eu acreditei que, eu falei assim, ó, o pessoal contratou um novo James White é, para o Bridge é, poder trabalhar, né? Mas eu não sei até quanto quanto que vai parecer essa esse, na verdade esse ataque. É, do Bacanias com o que o Brady já fez no New England, Isso a gente vai ter que ver é, rodando. Se ele quiser mais dinamismo, é, provavelmente é o Jones mesmo que vai, vai segurar a, a maioria dos snaps e aí o, o a troca de ritmo vai ficar por conta do do McCoy, que é um cara mais experiente, um cara é aquele Running Back que consegue esperar aparecer a janela para cortar e correr. E o, o Furnet pode também pintar nessas descidas mais longas aí que o, o Magal falou, é, é, alinhando até como o Wadge também.
0: Como já Pracho, é de praxe, o nosso palteiro, sempre que fala dos Bucks, ele não consegue passar sem falar dos Patriots. Impressionante, né? Esse ano andou junto aí, por enquanto, até esse sétimo episódio, falou de um, tem que falar do outro. E os Patriots cortaram... Vai
1: até o final do ano.
0: Vai ser assim, né? E os Petros cortaram o Mohamed Sanu, que era considerado o, o, o recebedor principal ali, junto do Julian Edelman, né? mas são trabalhos diferentes. Mohamed Sanu, que faria o papel principal ali nas rotas altas, com o Julian Edelman cumprindo aquele papel que ele faz muito bem no slot. Foi, é, de certa forma, surpreendente, porque sobram calouros, ou segundo anistas lá, de wide receiver, ninguém muito confiável, em off-season sem jogos de pré-season, e é com isso que o canilton Newton vai ter que lidar durante a temporada. Para quem é que o canilton Newton vai passar a bola, gente?
2: Vamos ser bem honesto, de segurança ali, para passar legal, ele vai ter o Edelman. O resto, vamos combinar, a maioria é muito pouco experiente, é, quase todos são segundanistas, com exceção do Slater, que é um cara mais experiente, mas também assim... É experiente, mas não necessariamente é um cara muito confiável ou, ou, ou um cara que tem é entregue muito aí. Então, é, eu acho que na bucha mesmo ele vai ter o Edelman e pode ser, e aí entra o fator de Belichick, né? Pode ser que um desses segundanistas aí, ou o próprio Slater, ou ainda o Demir Burst também, pode ser que o Belichick tenha feito a sua mágica aí, dado um ajuste nos caras e... e e conseguido algum algum esquema em que eles vão conseguir produzir bem é, com quem Newton e uma coisa que a gente não tem como saber é até por não ter tido precisão e só agora uns poucos experimentos antes de começar a temporada é com quem desses recebedores também que o Ken Newton é conseguiu uma boa química às né? vezes a gente não sabe e de repente sei lá com Jacoby Myers de repente ele arrumou uma boa química se entenderam e a gente sabe que quando o QB é White se entendem é, no caso do QB, é, que apesar que eu pessoalmente não vou muito com a cara dele, mas é, é, um QB que tem, tem capacidade de entrega como o Ken Newton, ele consegue botar a mão no peito do Aide, e aí só se o cara for muito ruim para não, não, não segurar a bola. Né?
1: É, o, o, a aposta óbvia é o Edelman, né? Bola no anão, como gosta o Belandio né no meio do campo, e deixa o anão se virar tomando porrada de todo mundo, né? porque vai... vai tomar tranco assim lá em New England o o Edelman é um parece um tanque é um cara baixinho que inclusive era é, quarterback quando jogou lá atrás já tem até passe para touchdown nas últimas temporadas é um cara que é, além de tudo é da versatilidade para o jogo mas é, eu aposto muito no, no, no cara muito é, que foi muito observado nas últimas na última temporada mas que não entregou na né? nas duas últimas temporadas, que é o Nakil Harry. É, é um cara alto, é um cara muito forte, só chegou até a comparar ele com o, o Megatron, com o Desbrandt, que são é, recebedores muito mais altos e que, que é, vão alto para poder pegar a bola. Mas o Nakil nunca conseguiu se firmar em New England desde que foi, foi para lá. É, mas é um cara bem atlético e que se perdeu alguns quilinhos porque ele lutava contra a balança. Né? É, desde o ano da temporada passada é, e ganhou um pouquinho mais de velocidade, é um cara a se apostar sim, e ele pode ser aquele cara da bomba, é, é, pode ser o cara que para ele no alto e ninguém vai pegar a bola na altura que ele pega, então realmente é, é, são esses dois principais alvos do Ken Newton mas é aquilo né o Ken Newton tem aquela tendência de botar a bola embaixo do braço e tentar a corrida maluca a, a, abaixando a cabeça isso já deu é, problemas para ele. Acredito que ele tem que se reinventar como jogador até para poder permanecer jogando por mais tempo. O braço dele é muito bom. Ele só não é tão preciso, mas é, o braço dele é muito bom. E se ele conseguir essa química que o Vitorino citou, principalmente com o Nakui e o Edelman acho que ele não precisa de muito mais para poder fazer esse ataque funcionar. Não é, um running back ali é, e aquele, né, aquele comitê que gosta do Belichick, né? De três variando o tempo inteiro. Às vezes alinha os três running backs na mesma jogada. E aí ele vai conseguir levar esse ataque de boa. Agora, é, é, poucos alvos, ele está ele com poucos alvos mesmo. E lembrando
2: que, no caso dos running backs, aquela galerinha de sempre do Patriots do continua lá. Né? O Burkhead, o Sonic Shell, o James White. então São, são caras experientes, que conhecem o sistema do Bill Belichick. Então, é, vão ter um papel decisivo aí também nessa essa construção
1: do, do Ken Newton como QB do, dos perdidos. É, vim... Esses aí, o que pior pega passa passe é o Burke mesmo, mas mesmo assim é um, é, um, é, um bom, é um bom running back, pegador o White e o, 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 o Sonny Michel, eles podiam até jogar no lugar do Edelman, por exemplo, para substituir ele como slot receiver.
0: É, vindo do Belichick, nada nos surpreende, mas se eu tivesse que fazer uma aposta, eu apostaria que vai ser jogo corrido e read option a dar com essa temporada lá nos Patriots.
1: É, só, só uma observação antes de a gente trocar de assunto, porque a saída do Sanu libera quase 7 milhões de dólares no salary cap, que é a, o quanto que pode se pagar no time pro, por salário na temporada. Ou seja, é, o Bill sendo o Bill liberando dinheiro para talvez trazer alguém, para poder, quem sabe, esse ano tancar e, e, e poder contratar é, melhor no, no draft do ano que vem, isso é bom ficar
0: de olho né? o Patriots foi cotado como um dos candidatos a contratar o Fournette inclusive, na verdade com essa administração deles, costuma ser bem feita né? eles são conhecidos por isso por uma boa administração do cap salarial cada é, jogador que é cortado, mas que é um jogador high profile né? um jogador ao inglês desnecessário aí, um jogador top de linha, melhorou. Ele é sempre ventilado que o Belichick pode estar de olho. A contratação do Cam foi um exemplo disso, né? Contratou baratíssimo, esperou o momento certo e conseguiu levar, enquanto os outros times desconfiavam da, da questão da, do físico, se traria problemas ou não, eles foram lá e fecharam. Isso aconteceu com o Furnet, isso tá, ainda está em andamento, a questão do Earl Thomas, que até agora não assinou com ninguém, então cada jogador cortado, jogador de nome, é sempre ventilado no, nos Patriots. Falando em jogador de nome, essa editoria, editoria veteranos, eu já puxo a bola para o Wallace já comentar. O Washington Football Team cortou o Adrian Peterson. Dois dias depois, o Lions assinou com o um veterano running back. Ainda tem gasolina no tanque, Adrian Peterson, o Wallace?
1: Muito pouca, Eu falei aqui, e aí repito agora no ar, né? É, acho que a carreira dele já tinha ter sido encerrada. Ele teve uma sobrevida lá em Washington, mas é, realmente é um cara que é, o, o Garanhão, que ele foi é, aquele, aquele cara que realmente podia fazer a diferença no time, é, ficou em Minnesota. É, depois da suspensão dele, ele não, não mais voltou é, como um jogador de elite. Ele foi suspenso é, por conta de um caso muito nebuloso também de, de agressão e, e que é, foi, ele foi indiciado e, e acabou não, não vindo provas e tal. Realmente, é, é, naqueles nesses casos que a gente com, comenta no, no treta na TL, que, é, que os jogadores acabam é, se envolver no jogador de futebol americano, como diz o, o Vitorino, eles gostam de fazer coisas caóticas. Sempre. É, então, acho que isso mexeu não só com, com o jogador, com o, o pessoal do William Peterson, né? ele mexeu com o jogador em si. Ele nunca mais teve a confiança e nunca mais demonstrou o mesmo talento, além da cirurgia nos joelhos, que aí, é, para qualquer running back, aliás, para qualquer atleta, é né? algo que, se você consegue superar, você é uma exceção... A regra é você realmente cair muito de rendimento, ainda mais uma posição como o running back. Né? É,
2: mas por outro lado, se a gente for olhar é, o roster do, do Lions, eles praticamente não tinham running back antes de, antes de o John Peterson chegar lá.
0: Né? É, em termos o de Lions wide... no
1: último que sair apaga a luz. né?
0: A gente vê bons, de... bons reviews do Kerryon Johnson, só que teve muito problema com lesão. O do Swift é. também tá lesionado. Então, assim, parece vida, que né? o problema é, lá o é, o, é o departamento médico, não é o, o, não o coach Aquele... dos running backs, não.
2: <risos> Aquele running back que você fala assim, toma a bola e vai, me dá aquelas três jardinhas aqui, só para eu conseguir meu first down, garantido, esse aí você não tinha. Em termos de wide, eles estavam relativamente desenrolados, né? Tem o nosso grande amigo aí de outras épocas, a Mendola o próprio Gullaby, o Marvin Jones Jr., que também não é de jogar fora, o cara também é, consegue entregar de maneira razoável ali, mas em termos de running back, estava meio mal. Eu acho que o Adrian Peterson consegue, pelo menos esse ano, consegue dar uma salvada aí, e é, apesar da gente não ter muito histórico disso no Lions, mas é, tem outros times que fazem essa tática também de trazer um cara como disse o Alan em final de tanque de gasolina, para o cara ajudar a desenvolver os outros também, da posição, né? Então, é muito diferente o conjunto de Runners treinar e o conjunto de Runners treinar com o Ed Peterson junto, né? Ele consegue dar um salto aí de desenvolvimento para esses outros caras. Então, talvez essa, seja, essa tenha sido a, a, a lógica aí, né? E na situação que está, qualquer coisa que você conseguir dar uma melhorada aí já é uma melhorada, né?
0: Aí a, a nota divertida sobre essa contratação do Adrian Peterson no, nos Lions é que o center Frank Ragnall, de 24 anos, declarou que ficou muito animado porque ele é natural de Minnesota e o Adrian Peterson era o ídolo de infância dele. E aí ele até comentou de, de maneira engraçada que ele foi lá se apresentar de forma séria, né, profissional, apertou a mão dele, falou, oi, tudo bem? Eu sou o Frank. Mas que por dentro ele estava vibrando por ter a oportunidade de, de conhecer ele e de poder jogar com o cara que foi o ídolo quando ele começou a acompanhar, entendendo melhor o que era o futebol americano. Hoje ele tem a oportunidade de dividir o vestiário com esse cara. Ele falou que a família dele também ficou muito animada.
2: E aí vale o destaque de que se a O.L. está feliz, facilita o trabalho do running. Se fosse um running que a O.L. não gostasse, dificilmente o cara consegue fazer o trabalho dele. É, inclusive já já deixo aqui a dica pro pessoal que gosta muito de dar parabéns, jogar confete para running back aí. Running back sem OL não é ninguém, tá? Toda vez que o running back faz alguma coisa decente é porque a OL tá fazendo o trabalho dela. Então, quando a gente for falar bem de running back aí, vamos falar bem das
1: OLs que estão com eles também.
0: Você como running back já é um ótimo começo, o seu center gostar bastante de você.
1: É, pelo menos, por exemplo, ele pode parar dois caras, ao invés de ficar só no dele, ele para o dele e mais um pro Eden não pode conseguir passar. O problema é a velocidade pra chegar lá do outro lado.
0: Entre os cortes e contratações, a nossa editoria Pacheca Nacional, Cairo Santos, cortado e recontratado, e o Duzão, ah. na verdade, não foi cortado, né? Mas ficou estabelecido que ele não, não fechou dentro dos 53 listados no roster oficial do Miami.
1: Deixa eu falar porque porque eu tenho lugar de fala primeiro aqui, que é meu time, licença, deixo o cara. É o seguinte, Sim. Miami, como bom anfitrião é, e como bom local de férias, local que as pessoas vão para fingir que jogam futebol americano, ela tem um plano, não só de é, draftar e trazer jogadores, no caso do Zão foi por um programa internacional, NFL, e é, proporcionar a eles bons momentos Miami Beach e sim, arredores e no Rádio Rock Stadium. Uh, nesse caso, Miami não cortou, cortou. Cortou mais ou menos. Cortou o Duzão, de, depois de ter tê-lo obrigado a mudar de posição, e etc, etc, que aconteceu no passado e Mas deixou no practice squad. O que, que é? São 16 jogadores que são usados né, entre aspas, né? Eles são a profissão deles é treinar contra os titulares os 53, né? Que que vão para os jogos. É, e nesse caso, Miami ainda ganhou mais um posto, né? São 17. Miami pode ter 17 porque esse programa internacional da NFL ele dá direito a você que contratou esse jogador a mantê-lo no rosto, sem contar como um espaço ocupado. Ou seja, o Duzão continua no, no Miami Dolphins, só não vai poder entrar em campo por enquanto, porque, é, a, como o Ticas falou aqui mais cedo, esses 53 aí, eles são muito dinâmicos, eles são muito voláteis. você pode ir para o rosto a, a qualquer momento, é, e pode cortar alguém e colocar alguém no lugar, então, é, é, o Duzão continua no Miami ele está meio que aposentado em atividade.
2: Eu acho que o, essa questão do Duzão é o que eu gosto de chamar de efeito Blaze Bailey. Pra galera ter um pouco de contexto aí, quem que é o Blaze Bailey? Blaze Bailey é o um cara que foi vocalista da Iron Maiden quando o Bruce Dixon saiu. Por que que eu gosto de chamar de efeito Blaze Bailey? Porque todo mundo ficou criticando o Blaze Bailey, mas a pergunta que eu faço é a seguinte, se você fosse o Blaze Bailey, você ia negar a oportunidade de ser vocalista da Iron Maiden? Não. Você sabe que você não seria o Bruce Dixon? Sabe. Você tinha alguma esperança que você seria melhor que o Bruce Dixon? Não. Você ia largar a oportunidade? De jeito nenhum. Porque você pode ter sido, e como é o caso dele, o pior vocalista do Iron Man na história. Mas você é um cara de três que podem bater o peito e dizer eu fui vocalista do Iron Man. Então eu acho que o caso do Tuzão é a mesma coisa. Ele tem chances assim, reais de ser um starter dentro do Miami Dolphins, muito pouca chance. Não por falta de esforço dele, mas porque ele é um cara que veio da UABR. Ele não jogava futebol americano quando ele tinha seis anos de idade, né? como todo o resto dos outros jogadores que estavam aí. Ele não tinha tempo de se dedicar exclusivamente ao futebol americano, é como todos os caras que jogaram college tinham. Então, é, é, é até injusto você querer comparar ele com os outros caras da posição dele que foram preparados ao longo da vida para fazer isso. Mas a galera também ficar do lado de cá só criticando o cara. dizendo Ah, mas nunca vai jogar. Ah, nunca não sei o quê. A presença dele lá é fantástica. Ele fez uma coisa que ninguém no FABR fez. Né? Não tem ninguém no FABR lá no na NFL. Só tem ele. Então, eu acho que a gente tem sim que dar os parabéns para ele. Ele tem que continuar lutando pela vaga dele lá tem que continuar ralando, mas no final das contas, se de tudo ele não conseguir, ele não conseguir uma vaga no outro time e ele acabar sendo cortado, foi fazer outra coisa da vida, não importa. O cara é o primeiro jogador de FABR que foi para Nefel e foi por mérito dele, é um puta jogador, entendeu? É, eu acho que a, a, a situação dele é, é essa e eu espero sinceramente que ele vá bem, tomara que ele consiga e quem sabe, como bem disse o ser é, já que Miami tem esse esse roster dinâmico, quem sabe aí já que não vai poder ser esse ano, no ano que vem ele vai estar tá dois anos é, se preparando nos Estados Unidos, ele não entra num jogo aí, nem que seja no final de temporada, entra em campo, pô, vai ser muito emocionante o cara entrar em campo, entendeu? o cara estava outro dia aí jogando CBFA, pô, agora tá jogando NFL, acho maravilhoso.
0: Passando para o caso do Caio, que foi um caso interessante também, não foi integrado ao 53 oficialmente, né? O Ed Pineiro ganhou a, a disputa entre os kickers, mas logo na sequência ele foi pro practice squad e o Ed Pineiro foi para de reserve, ficou para IR, sendo que a regra agora é que no practice squad o Cairo pode ser integrado ao roster principal por duas vezes, né? Duas transferências entre o practice squad e o roster principal antes dele ser efetivado no roster, justamente por conta dessa flexibilização aí de três semanas de, de R por conta da, da Covid, então se entrar e mostrar trabalho, ele está acostumado, né, já jogou já teve game winner já teve field goal que foi game winner então, acho que se ele entrar e for constante, dificilmente ele, ele perde a vaga o que vocês acham?
2: Eu espero, sinceramente, que não só ele entre e garanta a vaga, o que eu não acho que seja tão difícil, apesar da lesão dele, porque a gente está falando do Bears, né? Então, você vai ter muitas oportunidades de o seu ataque não produzir e você está ali dependendo de um fio de gol para ganhar. E aí, nessa hora, o Cairão pode brilhar, entendeu? Ao contrário de um time que tem um ataque muito forte, onde dificilmente você deixa o jogo na mão do kicker eu acho que o cara vai ter uma grande oportunidade. E esse aí, cara, pode me chamar de... Acho que eu não sou, sou mais clubista do que eu sou clubista do Giants, mas eu sou clubista do Cairão para sempre. O cara é fantástico, merece, e por mim podia ser até é, roda da fama da NFL, porque para mim o Cairão é foda.
1: Já poderia ter entrado pro hall da fama pelo primeiro carrinho, né? o primeiro técnico de carrinho da NFL. É... Eu, a, única coisa, a única lição que você tira do, do episódio é que não fique no caminho de Cairo Santos, porque o Santo do rapaz é forte, né, meu querido?
0: Então é isso, mais uma vez, boa sorte ao Caro, ao Duzão também, porque a gente não sabe como vai ser essa temporada e, às vezes, alguma oportunidade pode aparecer quando a gente menos espera. E, pra terminar, o Brasil primeiro... Brasil né, NFL! Brasil né, NFL! Pra terminar, conforme a gente prometeu, a gente não gosta de ficar fazendo prognósticos, previsões, mas, rapidamente, sucintamente, a previsão dos senhores para os times que disputarão o Super Bowl e o campeão da temporada 2020 da NFL.
2: Bom, eu também não sou muito a fã assim, de fazer previsões, é, mas eu acho que no caso da IFC da a gente tem o Kansas City Chiefs, obviamente. Quem, quem não colocar o Kansas City Chiefs como um prova do Super Bowl é, é maluco ou tá querendo pagar de diferentão.
0: Você me respeita então, que você não ouviu o meu ainda, vai.
2: Não, não tem como, não tem como, assim, é, o time é muito bem estruturado, é, eu sei que tem esse negócio da ressaca do Super Bowl, é, mas os Patriots fizeram isso, então eu acho que é um time provável. Mas eu não descarto o Baltimore Ravens, tá? Eu não descarto o Baltimore Ravens. É, o Lamar Jackson é, e os Ravens realmente bateram na, na trave no ano passado, é, eles poderiam ter ganhado aquele jogo é, tranquilamente, não foi assim uma uma derrota avassaladora, não teve um apagão do ataque, nem nada desse tipo. Então, eu acho que eles são é, confeder assim. No caso da, da NFC, obviamente, é, o posto é garantidácio do New York Giants. <risos> que vem com Daniel Jones segundo a aí, forte. Saquon Barkley, forte. Sterling Shepard, forte. Meu grande amigo Evan Ingram, fortíssimo. A defesa foi toda reestruturada. Nosso amigo Logan Ryan vem com sangue no olho, faca no dente, alucinando. Inclusive fazendo charminho de não sei qual posição eu vou jogar, vocês só vão saber no dia porque vai mudar. Né? Para com essa pegada de jogo nas onze. É, então, obviamente, o New York Giants, sem clubismo nenhum. É, mas eu preciso também admitir a possível presença do meu ódio se era o Seahawks. Por quê? Porque o Russell Wilson é um cara extremamente experiente, é, ele consegue ser, é, e consegue ajudar o time a ser um time muito regular ao longo da temporada, e eu, eu acho que esse ano, mais do que qualquer ano, regularidade vai ser um fator chave com essas questões todas de é, é, possíveis ausências por conta de Covid, etc. Eu acho que o time que for regular ali, tiver aquele jogo estilo Parreira, ganhar feio de 1 a 0 mas ganhar, é, eu acho que tem grande chance. Então, é, para meu ódio, eu diria que os Seahawks é uma possibilidade, mas eu vejo aí um Super Bowl Giants e Kansas City Chiefs, ou Giants e Ravens, é, esse ano.
0: Sem clubismo, para mim o Super Bowl desse ano é Ravens e Saints. Ravens, porque esse ano só um time de bye, o schedule do Ravens é muito mais fácil que o de Kansas City, então acredito que essa semana de vantagem vai fazer muita diferença. Os dois times se enfrentam na final da EFC. Ravens mais inteiro, ganha aquele jogo protocolar ali com uma posse de, de frente. Kansas City faz um bom trabalho, mantém o seu legado, volta no que vem, deixa para esse ano o Ravens disputar. Do outro lado, Saints, turnê de despedida do Drew Brees, apesar de ter feito declarações muito inadequadas em relação aos protestantes racistas se ele conseguir fazer as pazes com a linha que o protege. Eu acho que essa turnê de despedida dele... Time de cultura forte, defesa sólida. Eu acho que tem tudo para chegar no Super Bowl. Mas aí, infelizmente, Lamar Jackson contra Duro Brees é até covardia. Vai dar Ravens na cabeça, obviamente, sem clubismo.
1: É, eu... Obviamente, não vou postar em Miami, porque eu conheço meu time. É, eu sei que, para gente, Super Bowl <risos> é a primeira rodada do playoff o wide card, que vai ter mais wide card esse ano. Então, é, é, para chegar em pós-temporada, para a gente, tem que levantar a mão para o céu. É, mas, é, acredito que o, o Kansas está bem à frente dos times. Essa, essa briga entre Kansas e, e Ravens é realmente é, uma briga deliciosa de, de acompanhar. A evolução do Lamar Jackson, a, a confirmação do Mahomes. É, além disso, as duas defesas muito sólidas, a do Kansas deu uma, uma vacilada no um ano passado, mas retomou a, a melhor forma, a do Ravens sempre mantendo é, uma, uma linearidade, né? o ataque do Ravens é que, que desses anos, nessas últimas temporadas, variou bastante, e agora com o talento do Lamar, é, parece que realmente engatou o, o caminho dessa, dessa final de conferência aí já prevista, mas eu acredito que o Kansas está um pouquinho acima ainda, é, principalmente pelas armas que o Mahomes tem para contar, com o Rio, né, é, com, com gente que, que pode com Kelsey, com gente que pode decidir no talento e na, na força e velocidade as jogadas. E do outro lado, cara, eu, eu é uma realmente a NFC, né, ela é uma uma incógnita, é né, uma interrogação muito grande. É, é, você não vê um time que é muito melhor do que os outros. O Forinanias, mesmo que chegou ano passado no Super Bowl, não era um timaço. Você não via o, o, o Garópolo fazendo é, milagres e tal. O, concordo que o Neon recentes é muito forte também, é, é, é algo a se levar em consideração. É, e essa provavelmente também vai ser a temporada de seguida do Dubris, mas eu prefiro apostar num time que ninguém tá falando muito, mas que sempre que vem quietinho assim, acaba dando uma martelada em alguém. Eu acho que vai ser o Green Bay Packers que vai chegar nessa essa, desse outro lado aí, é, é um é o segundo ano com um técnico que é bem dinâmico, que que o Rodgers é, encaixou melhor com o jogo dele, né o Mike McCarthy já estava muito desgastado, é, e aí é realmente, acho que essa é uma temporada para o Green Bay é, virar de verdade, também é, o Rodgers já vai caminhando para o final da carreira dele, tanto é que o próprio Green Bay draftou um no, no no draft desse ano, é, para essa temporada, né, então realmente, eu acho que vai ser um, um Kansas e Green Bay um tiroteio lindo, mas que o Kansas vai, vai levar de novo
0: que a minha esposa Patrícia não me ouça mas tá vendo, Vitorino a aposta da, do Wallace na NFC, não deixa tão absurdo você prever um Kansas City versus Giants, porque esse time de Green Bay chegar no Super Bowl <risos> Né? você vê que é, o pessoal tá, tá bom defesa, de análise. A
1: defesa de, é boa, a, de, a defesa de Green é boa, a defesa de Green é boa, gente. É, 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 eu, principalmente, porque eu gosto muito mais de defesa do que de ataque, é, então eu fico prestando atenção na, nos talentos da defesa, da, na solidez delas. A defesa de Green Bay é bem boa.
2: Eu até, gostar, eu até gostaria de ver um 49ers vencer no Super Bowl, para minha esposa ter a sensação que eu já tive de ver o meu time ganhar no Super Bowl. O Wallace também vai ter essa sensação mas vai ser exatamente o, o final da vida dele, que ele vai estar já com seus 90 anos, <risos> aí o Dolphins vai ganhar o Super Bowl, ele vai falar ganhou, caralho! Entendi.
0: Próxima <risos>
1: temporada, tu tá igual com Valor.
0: Como a análise não é o nosso forte, como acabamos de provar, o nosso forte é fofoca, a gente vai pro treta na TL. Kirk Cousins declara em podcast que não se portaria em seguir os cuidados recomendados pelas organizações de saúde, Caso o risco de contrair o coronavírus fosse só para ele mesmo. Diz que se pegar, pegou. Que se morrer, morreu. Tudo bem que esse podcast foi gravado já tem um tempo. Se eu não me engano, foi no mês de julho e foi lançado na semana passada. Mas mesmo assim, né, gente? Não justifica. Aí eu queria saber dos amigos aqui o que, que vocês prefeririam. Um quarterback abertamente racista ou um quarterback abertamente negacionista da pandemia?
1: É, então, é, deixa eu só... Essa declaração do Cousins, ela tem é, dois, dois aspectos, né? primeiro aspecto, eu, eu acho que é, é a irresponsabilidade dele com a própria vida. Isso aí só, só preocupa ele. Um, ele quer se matar para lá, deixa ele se matar com que ele quiser. Mas também demonstra uma preocupação com os outros e que ele sabe que, socialmente, ele não pode merecer é, uma regra só para ele. Então, que, que, aliás, o tratamento da pandemia está tá, tá errado né? nesse sentido, que a pessoa, quando ela se preocupa consigo mesmo é só, ah, mas eu não vou pegar, é, eu, eu sou forte, eu aguento, se eu pegar, eu vou, vai ser só uma gripezinha. Essa é essa é a atitude errada, você não está usar máscara, ao passar álcool gel, ao limpar alimentos e fazer todos os protocolos de segurança, biossegurança, você está cuidando dos outros, não não de você mesmo porque você mesmo pode estar contaminado, é sintomático e passar a doença para os outros, então nesse, nesse aspecto eu até concordo com o Câncer, mas sobre essa pergunta do quarterback, é 100%, 100% é preferia jogar contra o quarterback racista, porque é, conta não, né, com o quarterback racista, porque provavelmente eu, eu jogaria na defesa e aí treinaria contra ele, e aí quando a gente treinasse contra eu ia bater, aí eu ia bater, mas eu ia bater, ia bater, até o gato mear.
0: Só se seu técnico fosse o Joe Judge, porque ele tira a camisa vermelha do quarterback Se fosse qualquer outro time, você não é que bater.
1: Né? Exato. Eu ia rasgar a camisa vermelha no dente.
2: Mais um ponto positivo aí o Joe Judge. Sobre o Kirk Cousins,
1: ele acha que
2: ele é o Ivan Drago, né? Ele tá, tá todo... Só que é seu Ivan Drago, né? Se morreu, morreu. Eu concordo com o Wallace, acho que, mais uma vez, aquela boquinha... Não tem coisa boa para falar? Não vai dar bom dia a cavalo? Né? Por que que não pega e repete o que todo mundo já tá cansado de repetir? Fica em casa, toma cuidado, assiste o jogo aí, mas não. O cara tem que aparecer. Aí, que aparecer, aparecer errado. Na hora de jogar, vai aparecer? Vai, lançando interceptação e fazendo bobagem. Então, Kirk Cazes, boquinha calada e vai se ocupar em fazer drill que você tá precisando, tá? É, sobre jogar com negacionista ou jogar com um racista, racista tem que morrer e ser ateado fogo. Sempre. Qualquer situação. Então, não teria como eu jogar, porque uma dessas duas coisas já teria acontecido. né? E o negacionista da pandemia, eu concordo com elas. Alas, eu gostaria de jogar desde que ele fosse do ataque, ou fosse da defesa, porque eu ia poder comer ele na porrada e ele aprender é, é, que ele ia preferir ter tido é, Covid do que ficar apanhando no treino para deixar de ser otário.
0: Só tem homem nervoso nesse podcast, como vocês podem perceber. É, eu posso até concordar um pouco com o que o Wallace falou, se ele quer se ferrar para lá, quer contrair, o problema é dele, só que o problema é que ele vem a público e dá uma declaração dessa, o cara que é quarterback de uma franquia, ah, Minnesota não é mercado grande, mas é um cara que é idolatrado por uma parcela de torcedores ali, é um cara que é molecada lá de Minnesota ou de alguns lugares próximos, é, tem como ídolo, então não justifica ele vir a público e declarar ele pode pensar, ele pode agir assim na vida privada é, se ele agir assim ele vai estar colocando outras pessoas em risco mas vir a público num podcast ao ser entrevistado sobre a questão da pandemia e declarar isso é, é absurdo, é falta de aquele social media ali dar um toque o cara é preparado para isso não podia dar esse mole não, Para mim é, deu mole discordo totalmente dele e além disso, o cara não devia vir a público falar isso. Falando em vir a público e dar declarações polêmicas, Belichick afirma que Cam Newton é o jogador que mais trabalha duro com quem ele já trabalhou. Dor de cotovelo ou realidade?
2: Chamar ranço isso aí, né? Não, o Newton, <risos> sinceramente... Porra. E o Belichick, pelo amor de Deus, cara. Você é um cara experiente, você é um senhor. Com essa atitudezinha aí, pequena, entendeu? Ai, esse é o, que eu, é o que mais trabalha, viu? Ah, pelo amor de Deus, né? Assim, porra, vamos crescer, vamos amadurecer aí, né? Ah, fica mandando, mandando direto para eles. nessa altura do campeonato,
1: é, não dá para poder nem comparar o Ken Newton com o, o Tom Brady. O Ken Newton tem um negócio de charutos e ele é o principal garoto propaganda desse negócio. E charuto não combina simplesmente com um atleta, com a vida de atleta. Que, que deveria ter. E o Cam tem que trabalhar duro mesmo, e aliás tem que trabalhar o dobro do que outros, outros quarterback trabalham, porque ele perdeu a principal característica dele, que era a mobilidade e a capacidade de carregar a bola, isso é fato, mas não torna ele tão especial assim não. É, isso é muito mais contingência do ponto da carreira dele do que realmente de jogador mesmo que se dedica. Agora, não dá nem para comparar Brady e Cam nesse aspecto.
0: Ah, essa dorzinha de cotovelo do, do Baltic aí, eu suporto, eu apoio, porque você entra nas redes sociais do Tampa Bay e você só vê os caras treinando embaixo de um céu azul na Flórida, um gramado verde, e aí aqui, o, parece que o clima no time tá bacana, então é brincadeira entre os colegas, e depois vai direto pra praia e volta, e enquanto isso os peitos estão tá lá do Your Job, então a dorzinha de cotovelo eu acho que vai até, é, faz até um certo sentido, né, porque o pessoal lá de Tampa tá, tá esfregando alegria na cara da galera. E como a gente fala dos Patriots, a gente não consegue não falar dos Bucks, Leonardo Fournier declara que pela primeira vez tem um QB de verdade pra jogar no time. Lembrando que os QBs anteriores com quem ele jogou foram Blake Bottles, Nick Folds, Gardner Minshew. Esse nomezinho é danado, hein? É... Não dá pra discordar dele, né? Vamos falar a verdade. Mentiu?
1: ele não mentiu, né? Mas de novo, é quê? Viu. Pra quê? Todo mundo sabe.
2: Não precisa ficar falando. Acho que alguém ia, ia comparar o QB que ele está trabalhando agora com os QBs que ele trabalhou antes. Pra que falar isso? Ah, ah, finalmente eu tenho um QB. Ah, olha, eu vou te falar um negócio, cara. É, eu acho que esse período sem off, sem precisa aí, eu acho que fez muito mal para os jogadores porque eles ficaram com muito tempo livre e está com muito tempo em rede social. Porque não é possível, cara. Sinceramente, o que, o que eu gostaria de ouvir de um jogador desse... Ah, é... Você agora tá com que QB melhor? Meu amigo, não sei, eu só tô treinando. Não, mas é eu não sei o quê. Não tem nada a comentar sobre isso. Eu tenho o drill pra fazer. Eu tenho o playbook pra estudar. Eu tenho outras coisas para fazer. Mas o que você achou? Ah, que o meu way está lá... Ah, pelo amor de Deus, cara. Eu tô ficando cansado disso, sinceramente. Tomara que nunca <risos> tá acabando, mais tá aconteça a gente ter esse tempo livre aí, porque é mais uma oportunidade o jogador fazer merda e falar merda.
0: Na verdade, eu não sei se tá acabando ou se vai piorar quando começar a temporada e tiver mais, mais assunto para falar.
1: Eu volto no que eu falei anteriormente, né? Você imagina o Fornete lá de terceiro, reserva é, no banco e nem entrando porque tá funcionando o negócio com o Jones e com, com o McCoy. Isso é uma bomba relógio. É, não tem jeito. É, 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 como é que fala? Não precisa nem de... Power ranking para poder botar o Leonardo Furnetti com o pavio riscado, já não.
0: Só pra gente contextualizar aqui. Blake Bottles, dispensa comentários. Nick Foulos, a MVP de Super Bowl. É, assumiu o time quando o Casson machucou, fez um, uma Rumble ali e depois... Ué, acabou de perder a vaga de titular pro Mitchell Trubisky em, em Chicago. Só por aí você já, já sente o nível. E o Gardner Minshew tem... A maior qualidade, o desenho do bigode, né? Você só vê o pessoal falando na internet e nos podcasts do desenho do bigode do cara. Então a concorrência não, não tá muito forte mesmo, não.
1: O Gardner Mitchell é o, é o americano médio, né? É o americano médio que chegou na, na, na NFL. Então ele é o herói desse americano classe média, é, é, é do interior do, dos Estados Unidos, que tá lá, bigodão e tal, chamando a atenção. É, eles é, tem, um, tem um personagem de comédia americano que faz é, esse meio estilo de, 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 dele e ele entrou nessa onda no ano passado fez fez chamadinha para programa e tal, mas ele é muito mais folclórico do que tudo, é, o Nick Foles um time ajustado já já estava por dentro do playbook e, e da, das armas de um time que tinha diversas armas para ser pra ser utilizada e o Break Boros teve, sei lá um, nove jogos de, de categoria de NFL, de resto, não, não deu mais.
0: Não, eu, o Gardner Mitchell é carismático, é divertido, né? As aparições dele, as interações dele nas redes sociais, eu acho uma, uma figura bacana, mas bola mesmo, não dá pra falar. O nosso último treta na TL, modelo declara que Odell Beckham Jr. curte escatologia. Com a palavra, o nosso especialista sobre a mente humana, o psicólogo Luiz Vitorino.
2: Cara, olha, eu vou ser sincero, eu, ainda, eu já estou meio no choque né, de ter ouvido <risos> essa notícia,
0: mas, assim,
2: sinceramente, é, eu acho que tem duas coisas aí. Uma é, é achei errado da parte da, da modelo de ter tornado isso público, porque ainda que isso seja verdade, e ainda que isso efetivamente tenha acontecido, isso é uma questão íntima. E o que você faz ali, no âmbito íntimo, que é consentido e que não faz mal a ninguém, aí, da minha parte, eu não vejo problema nenhum, entendeu? O que você não pode fazer uma coisa contra a vontade do outro, ou uma coisa que vai fazer mal para o outro, mas se tá os dois ali, os dois consentiram, não vejo muito problema, né? Por outro lado, na parte específica, assim, da digamos, da atividade sexual descrita aí no caso, eu recomendo a leitura do nosso grande amigo Freud. Ele tem explicações bem interessantes sobre o que as pessoas podem ter esse tipo de prática sexual, mas é, eu acho que é muito cedo para dizer. Sinceramente, assim, é, eu acho que nem deveria se dar muita publicidade para esse tipo de coisa. Eu acho que é, eu espero que a mídia abafe o caso, porque é, a gente não sabe se essa modelo tá falando a verdade, não tem nem como a gente ter comprovação disso. É porque não vai ter filmagem, não vai ter câmera, a não ser que o Adel venha a público e diga "Não, ah, eu gosto mesmo, eu curto e ninguém tem tá nada a ver com isso. É, eu não acho que isso tem que ser assunto. Eu acho que as pessoas deviam se ocupar um pouco menos assim, com, a, com a vida sexual dos jogadores e se preocupar mais com outras coisas. Assim. O Adel tem muito mais coisa a provar aí do que o que ele gosta de fazer na cama ou não, entendeu? Eu então, acho que tá todo mundo errado aí nessa história.
0: Você acha que a mídia não devia dar é, atenção só... para esse tipo de notícia, mas o nosso podcast tá liberado
2: mas nós somos etc. Né? A gente tem que falar disso. Quem não tem que falar disso é o Good Morning Football. <risos> mas
1: essa de manhã é lá assistindo, ah, o Adel, o ah, pela hora é, Então, o pessoal podia se ocupar em descobrir o que, que o Adel gosta de fazer em campo ultimamente, né porque porque saiu do Giants não foi mais nada.
0: É, aí eu vou concordar com o nosso especialista sobre a mente humana e vou lembrar de da declaração de Agnaldo Timóteo as relações devem ser privadas e respeitosas
2: deixa eu lembrar então a, a declaração do saudoso Mr. Catra que serve para essa situação e várias outras, que é, abre aspas deixa as pessoas fecha aspas <risos>
0: depois dessa acho que a gente pode ir para o TD ou Fumble No nosso sétimo episódio, continua uma editoria específica do TD o Fumble para o Joe Judge, técnico do time do nosso amigo Vitorino. Não é de propósito, é coincidência, mas o cara dá motivo pra gente puxar ele pro TDO Fumble todo santo episódio. Eu vou até depois olhar no, nas estatísticas dos nossos ouvintes, porque eu acredito que a maioria dos nossos ouvintes deve ser torcedor do... New York, Football Giants, porque não é possível. A gente só fala de Joe Judge, só fala de Giants. É o podcast que mais fala de Giants, tenho certeza, na podosfera mundial. Não tenho dúvida. Joe Judge participa de treino de recuperação de fumble. Técnico se atira na bola incentivado por seus jogadores. TD ou fumble? Super,
2: ultra, mega blaster TD. Um TD tão gigante <risos> quanto o meu Giants gigante. As pessoas estavam comentando muito recentemente que o, o Joe Judge era o um... mundo. Belichick genérico, queria fazer o mesmo esqueminha de do your job, tarana, tarana, e jamais na história da humanidade você vai ver o Bill Belichick participando de um, de um prêmiozinho desse, você não vai ver nem ele sorrindo, que dirá é, se jogando na lama junto com os outros jogadores. Então, eu acho que foi um belezaço. Ajuda a unir o time, mostra que o, o técnico está com os caras e é aquela zoeira do técnico na medida certa.
0: Quando eu li a notícia, eu achei que era TD. Quando eu vi o vídeo, para mim, é obviamente um fumble, obviamente. Tirando o Vitorino, que a gente dá um desconto, porque tudo que vem lá dos Giants, ele aprova e assina embaixo, porque ele é clubista. Eu que sou um cara imparcial, tá? Eu declaro que é fumble. Você vê o vídeo lá, uma forçação de barra danada, tá muito claro que foi justamente por conta do feedback negativo que o Joe Judge teve por conta do do militarismo que ele tentou implantar lá no training camp dos Giants, e aí fez isso pra pagar de amigo dos jogadores, pra mostrar que o clima tá bom, forçação de barra, dá pra ver que ele pula de má vontade ali na, naquela grama, os caras vão pra cima dele com a mangueira, de... nossa, má vontade, má vontade. Então é fumble, porque agora todo treino tem alguém filmando, seja no celular, seja na câmera, pra postar depois nas redes sociais, então pra mim isso aí foi uma forçação de barra só pra desfazer essa imagem dele de linha dura, fumble.
2: Ô, Chicas, você tá com o mesmo ranço do Belichick e do Fournette. Vamos abrir esse coração aí.
1: Não, eu, eu acredito que, que na, real, na real mesmo, de fato, é um fumble, né? Porque o treino era, era de fumble, era de recuperação de fumble. Mas é, eu acredito que é um TD, porque é, parece até que a, a manifestação veio dos próprios jogadores. Iniciou-se com os jogadores incentivando ele a fazer esse, esse pulo maluco aí. Mas é, eu acho que isso cria é, aquela, aquele entrosamento entre o treinador e, e os jogadores, que isso pode. São faisquinhas, são pequenos detalhes que fazem diferença.
0: Poderia concordar se fosse espontâneo. Mudando de assunto, outro TD Fumble. NFL autoriza troca de camisas ao final dos jogos, porém, não vai ser imediatamente após os jogos. Vai ser só depois de lavada, higienizada, passada e enviada pelos roupeiros dos times então um time enfrentou o outro acabou o jogo, os jogadores decidiram trocar de camisa, eles só avisam os roupeiros tratam da camisa higienizam despacham para o roupeiro do outro time entendeu fambo?
2: cara, o que que passa na cabeça das pessoas da NFL, sinceramente os caras estão se agarrando dentro de campo eles estão dando teco um no outro eles estão fazendo handle. Eles estão indo para cima da bola, fazendo bolinho em recuperação de fumble. Ah, não, mas a camisa tem que higienizar para dar pro cara. Pra mandar pelo correio. Pelo amor de Deus, cara, eu quero saber quem é o lobista das empresas de transporte dos Estados Unidos, que, <risos> que conseguiu meter essa regra aí no meio. Parabéns. Fedec. Ele passa qualquer lei, ele, ele consegue passar. Se ele conseguiu passar essa, essa a, a aí, regra a da OPS. Pelo amor de Deus, cara. Os caras estão se agarrando, entrega, ou, ou então assim, você quer, ah, não, não pode pegar, não, 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 faz um kitzinho assim, com, com algum produto químico dentro, um saquinho, um ziplock, assim, pode trocar a camisa, mas você bota aqui dentro do ziplock, com álcool gel aqui, desinfetante, sacode e dá na mão do ziplock pro cara, pronto. Pra mandar pelo correio, cara, é, 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 sério, assim, eu acho, que, eu acho que ele solta essas coisas de sacanagem, assim, sabe, estão fazendo a reunião, mas cara, vamos fazer uma regra aqui bem bizarra, vamos, vamos fazer o que? tem que mandar a camisa pelo correio, porra, boa, essa aí foi foda, pô, até foda, cara, bota essa, bota essa regra aí, vamos ver o que vai
1: dar, só pode ser isso, claramente. É o seguinte, é, pode pegar já, eu vou dar um conselho, obviamente é um fumble, né, na minha opinião, é, se for assim, já pode pegar o, a tabela de todos os times, você vai entrando em contato com quem você quer e já vai pedindo a camisa, já vai mandando para ele também, não vai, não tem problema nenhum, é... É, trocar a camisa desse jeito. Se é pelo correio, você já vai entrando. Ó, eu quero a camisa do Gronco, vou jogar contra ele na terceira rodada. Você tem até o dia tal pra me mandar. É isso.
0: É pior do que proibir, de fato, né, a troca das camisas. Vim com essa gambiarra aí, passa a ideia pior do que seria o, o protocolo da troca das camisas. É fumble unânime. É raro ter um fumble unânime aqui, hein? Essa é fumble unânime. Pra terminar, semana passada tivemos a cerimônia de entrega dos anéis de campeão para o time do Kansas City Chiefs. Mahomes aproveitou o clima da entrega do anel, tirou um outro anel do bolso e pediu sua namorada de longa data em casamento, ao qual foi prontamente atendido, ouviu sim. Daqui a pouco o menino Mahomes estará será o senhor Mahomes, devidamente casado. Já o Andy Reid declarou que o uso dele para o anel do Super Bowl que ele acabou de ganhar vai ser um pouco diferente que ele vai exibir pelas lanchonetes lá em Kansas para poder ganhar x-burger grátis. TD ou fumble?
2: TDzaço e qualquer estabelecimento comercial que não abrir as portas pro Andy Reid é, tem que ser fechado imediatamente.
1: <risos> Leôncio vai explodir de comer tanto, tanto comer x-burger. Eu acho que é um TDzaço também. E é uma bela, um belo uso para o anel de campeão de Super Bowl, tá?
0: é, Não tem como não dar TD pro Andy Reid porque... Há poucos episódios eu estava falando que a gente precisa de mais técnicos folclóricos, técnicos que têm essas respostas fora de protocolo, que têm declarações mais divertidas. E o Andy Reid é um cara que aparentemente é unânime na liga mesmo. A gente não ouve ex-jogadores, é, ex-coordenadores técnicos que trabalharam com ele falar mal do cara. O cara parece uma unanimidade e eu acho que esse tipo de declaração só reforça. Essa é imagem do cara simples que ama futebol americano, tá ali fazendo o trabalho dele e que se pode ganhar um cheeseburger grátis, por que não? Assim terminamos o nosso episódio de hoje. Eu não sei se vocês têm jabá, porque começando a temporada na quinta. Domingo de rodada cheia, rodada dupla de Monday Night na segunda. Não é possível que vocês vão ler livro ver série mas, como nada é impossível nessa vida, eu passo a bola pra vocês se despedirem.
1: Então, é, é como vocês têm que ficar em casa, não é para sair sábado à noite, para se preparar para o jogo né, da próxima próximo, domingo, próximo domingão de 9 horas de NFL. É, vejam o filme com o Will Smith, que é o mais recente sobre o assunto é, e que, inclusive, causou mudanças de protocolos da NFL, que é o Concussion, né? um homem entre gigantes. É, é, é um belo filme falando sobre um grande problema que até hoje é discutido na NFL que é são ah, os efeitos das pancadas no cérebro, principalmente de jogadores de linha e running backs que a gente citou aqui no programas atrás, ah, por conta eh, do, de causar eh, distúrbios e problemas futuros. Essa foi um, é uma história baseada em fatos reais e que a NFL mudou protocolos, mudou protocolos de segurança, capacetes, inclusive eh, tem uma um, participação assim os personagens que você conhece. Roger Gudel já, o comissário da Liga, e tem vários jogadores, seis jogadores que participaram do filme, e realmente é um filme que é, que é bem tocante e é bem preciso na sua análise científica dessas, dessas concussões.
2: Bom, na, no meu jabá eu vou fazer, na verdade, duas recomendações, assim não são de filmes, nem de séries, nem nada, são mais de hábitos, já que a gente vai começar finalmente a assistir jogos de futebol americano de novo, é, o primeiro é assistir os programas pré-jogo e pós-jogo, porque você aprende muito sobre o americano, sobre o que está acontecendo, assistindo esses programas e dar um pouco mais assim, de, de vivência, para né? que a gente está tão sedento aí. É, é uma dica interessante. E a segunda dica que eu vou dar, ela vem de um livro que eu já recomendei aqui, né? o Tire os Olhos na Bola. E o primeiro, a primeira dica que eles dão para que você comece a entender um pouco mais de, de tática e de estratégia de futebol americano, é quando você estiver vendo os ataques em campo, começa a prestar um pouco de atenção em qual é a quantidade de jogadores de wide, running e tight end que estão naquela formação e se ela foi uma corrida ou um passe. É uma coisa rápida, assim. O ataque ali lá, só era assim, ah, tem três wides, tem tight end, tem quantos runnings. Foi corrida ou foi passe? Foi corrida. E foi passe. E vai vendo se você começa a identificar um padrão. Então, você vai reparar, dependendo do time que tá jogando, que você vai conseguir a, a começar a sacar algumas jogadas antes da jogada acontecer. Você vai olhar a formação e falar assim, cara, isso aí vai ser uma corrida. Ou, cara, isso aí vai ser um passe. E eu tô falando isso é, é, obviamente você vai olhar também as descidas, né, os downs. Mas é uma coisa que vai mudar um pouco a sua dinâmica de assistir o jogo, dar essa olhada no ataque e e ver a, a, qual é o, o tipo de jogada, porque é uma coisa que a defesa também vai estar tá fazendo, né, a defesa também vai estar tá olhando quantos wide, quantos tight quantos runnings, se aquilo olha qual é o down, né, e aí vai ver se aquilo pode ser uma corrida, pode ser um passe, é uma, um exercício interessante de você fazer.
0: É, esse jabá aí até vai porque tá intimamente ligado, eu acho que primeira semana de temporada regular, é semana para ver tudo de NFL mesmo. Depois você vai até controlando, escolhe o jogo, mas primeira semana é para sentar, assistir tudo que der. Enquanto você estiver fazendo isso, se tiver alguma pauta que você achar interessante ou ver algum comentário, quiser mandar para gente, siga-nos nas redes sociais, nosso Twitter, NFL, underline, etc. Nosso Instagram, NFL, etc. Tudo junto. Como diria o ex dos coaches e atual podcaster Pat McAfee. Se você gostou, compartilhe com algum amigo. Se você não gostou, finja que nunca aconteceu. Uma boa primeira semana de temporada para todo mundo, um abraço e até semana que vem.